0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. So, da sind wir schon bei der vierten Folge vom Golfstunde Podcast. Und nachdem wir das letzte Mal über das Setup beim Eisen gesprochen haben und ja auch schon versprochen haben, dass wir noch über den Driver sprechen wollen, begrüße ich jetzt ganz herzlich Markus Bruns.
1: Hallo zusammen. Hi Chris. Hallo Markus. Ja, heute steht ja ähm, das Thema Setup-Driver auf dem Programm, weil in der letzten Folge haben wir, wie du schon gesagt hattest, ähm, über das Eisen gesprochen. Und es gibt ja doch ähm, ja so ein paar Unterschiede zwischen dem Driver und dem Eisen-Setup, also der Ansprechposition, beziehungsweise da, wo der Ball auch liegen sollte. Und da wollen wir heute ein bisschen äh, näher drauf eingehen.
0: Ja, super, weil der Driver, das ist ja... Mal so ein ganz spezieller Schläger, also nicht nur von der Schlagweite, aber halt auch so, ne, wenn man einen Driver greift, der fühlt sich ja dann direkt schon ein bisschen anders an, wenn man den aus dem Weg zieht.
1: Ja, ähm, ja, beim Driver sind es ja immer zwei Dinge. Einmal ist es ja der längste Schläger, den wir in der Tasche haben und dann kommt ja immer sofort dieser Gedanke, langer Schläger gleich, ich muss da auch Vollgas geben und Maridi ein hinterknüppeln, damit der Ball weit fliegt. Und der zweite Gedanke ist, wenn man den Schläger aus der Tasche nimmt, es ist nicht nur der, der längste, sondern es ist ja auch der leichteste Schläger, den man in der Tasche hat und ähm, ja, da ergeben sich natürlich auch immer so ein paar Unterschiede, ähm, aber das gehört dann eher in den Bereich des Fittings hinein, was wir dann später nochmal kurz ansprechen werden, aber ich glaube, wir sollten erstmal mit dem Setup des Drivers beginnen, damit jeder weiß, okay, der Unterschied zwischen Eisen ist so zum Driver, dass er damit dann auch wunderbar auf dem Platz rumgehen kann und das umsetzen kann.
0: Was sind denn die größten Unterschiede also zum Eisen? Was sollte ich denn beim Driver ganz besonders beachten beziehungsweise was sollte ich denn anders machen als beim Eisen?
1: Naja, im Grunde sind es ja ähm, zwei beziehungsweise drei Dinge, die ja den starken Unterschied ausmachen. Das ist zum einen der Abstand des Körpers zum, zum Ball. Ähm, das ist zum anderen dann natürlich auch die Standbreite. Und der dritte Punkt ist im Endeffekt die Ballposition, äh, die sich auch ja, relativ stark ähm, zum Eisen unterscheidet. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte, wenn man in das Setup hineingeht. Ähm, und ja, also der Abstand zum Ball ist im Endeffekt so, dass das sieht man immer häufig, dass der Spieler denkt, ja, jetzt habe ich einen langen Schläger in der Hand, also den Driver, jetzt muss ich natürlich auch viel, viel weiter wegstehen als beim Eisen. Das ist normal, dass man das denkt. Ähm, dass Der Abstand wird einem natürlich auch schon vorgegeben, durch die Länge des Schlägers. Worauf man dabei aber immer achten sollte, ist, dass man nicht den Abstand vergrößert zwischen dem Griffende und dem Körper. Also beim Eisen hatten wir gesagt, dass wir ungefähr ein bis anderthalb Handbreiten ähm, Abstand haben wollen zwischen Griffende und Oberschenkel. Und beim Driver ist es im Endeffekt genauso. Also da bitte ganz wichtig, nicht weiter vom Schläger entfernt stehen als beim Eisen, sondern auch da ist der Abstand ein bis anderthalb Handbreiten, weil der Abstand zum Beispiel wird ja durch den Driver im Endeffekt schon vorgegeben.
0: Und dann haben wir auch eine andere Ballposition, ne?
1: Genau. das ist auch immer so, ja, ein ganz häufiger Fehler, den man im Endeffekt auch sieht und wenn der Schüler dann kommt, dann sagt er häufig, ja, beim Driver fliegen meine Bälle häufig sehr, sehr hoch, aber nicht sehr weit und ich treffe die immer sehr weit oben auf der Schlagfläche und dann gibt es manchmal auch so diese, diese berühmten Skymarks, also es sind so diese, ja, ungeliebten Kratzer, die man dann auf dem frisch lackierten Driverkopf dann sieht und ja, das möchte man natürlich vermeiden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, ihr darauf achtet beim Driver, dass die Ballposition grundsätzlich mehr zum linken Fuß ist, also eher an der linken Innenferse. Das ist eigentlich so die Standard-Ballposition, weil natürlich auch der Schlägerweg zum Ball ein anderer ist als beim Eisen.
0: Und wenn der Ball halt weiter vorne liegt, also in Spielrichtung, dann verändert sich ja auch im Grunde Oder oder ich glaube, was ja dann auch viele falsch machen dadurch, ist ja dann auch, wo das Griffende hin zeigt.
1: Genau, also das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, wenn der Ball beim Driver an der linken Innenferse liegt, dann achtet bitte darauf, dass das Griffende nicht unbedingt über dem Ball ist, sozusagen, wie es beim Eisen der Fall ist. Da liegt der Ball ja mehr in der Mitte. Sondern ähm, wichtig ist beim Driver, dass man das Griffende dann eher in Richtung Gürtelschnalle ein bisschen zurücknimmt. Das sieht dann am ersten Moment so aus, als wenn die Schlagfläche geschlossen wäre, aber der Driver ist halt immer so ein bisschen gebaut, dass er dann ja eher gerade eher dann an den Ball rankommt. Also, und warum der Ball dann im Endeffekt an der linken Innenferse liegt, das, der Grund ist der, dass wir durch die Länge des Schaftes beim Driver den Ball im, im, im Gegensatz zu den Eisen und Hölzern ähm, und Hybriden mehr in der Aufwärtsbewegung treffen wollen. Weil wir haben den Ball ja auf dem Hohen liegen, also. Das ist ja so dieses Standard, das sehr hohe T. Und damit wollen wir den Ball im Endeffekt in die Luft schlagen. Deswegen aufgrund der Länge des Schaftes und weil wir den Ball in der Aufwärtsbewegung treffen wollen, müssen wir den Ball an der linken Innenferse liegen haben. Und das Griffende bitte immer beim Driver mehr in Richtung Gürtelschnalle
0: zurücknehmen. Okay, das heißt, wenn ich am Ball stehe, dann habe ich im Grunde so zwei Kontroll. Punkte, die ich überprüfen kann, ist zum einen, ob das Griffende zur Gürtelschnalle zeigt und ob zwischen Gürtelschnalle und Griffende ungefähr so eine Handbreite Platz ist. Genau,
1: genau. also das wäre perfekt. Und dann sollte man noch darauf achten beim Driver-Setup, was ähm, den Körper betrifft und zwar da geht es einmal um um die Standbreite und da hatten wir beim Eisen gesagt, dass die Schultern auf die Außenseite der Füße zeigen soll und beim Driver ist es so, dass da eher die Außenseite der Schultern auf die Innenseite der Füße zeigen sollte. Das heißt, dadurch steht man ja ungefähr eine Fußbreite breiter. Das ist aber ganz gut, weil dadurch kriegt man eine gute Stabilität in den Schwung hinein und man hat ja im Grunde kriegt man dadurch auch mehr Power, um den Ball einfach wieder weiterzuschlagen. Und der zweite wichtige Punkt, was den Körper betrifft in der Ansprechposition, ist, dass ihr darauf achten solltet, dass eure rechte Schulter, also die hintere immer ein bisschen tiefer hängt als die linke, weil das fördert auch so diesen Gedanken, den Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball bringen zu wollen.
0: Okay, und du hast ja noch gerade das ähm, Tee angesprochen. Ähm, wie hoch sollte ich ungefähr aufziehen?
1: Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen vom Spieler ab. Grundsätzlich empfehle ich immer, den Ball ja, relativ hoch aufzuziehen. Also wenn ich das Tee benutze, dann stecke ich es gerade so rein in den Boden, dass es gerade so hält. Ähm, das ist natürlich ganz positiv, um einfach dem Ball eine höhere Flugkurve mitzugeben, um ihn mehr von unten nach oben zu treffen. Ähm, der einzige Nachteil, der daraus entstehen könnte, wenn man den Ball zu weit links hat, dass dann der Schläger sich schließen würde auf dem Weg zum Ball hin und dementsprechend die Flugkurve eher nach links ähm, stattfinden würde. Also dementsprechend achte drauf, linke Innenferse, Ball eher ein bisschen höher aufziehen dann kriegt ihr eine hohe Flugkurve. Wenn ihr den Ball ein bisschen niedriger aufzieht, dann äh, wird der Ball eher ein bisschen flacher weggehen, was natürlich ganz gut ist bei Gegenwind zum Beispiel, um einfach den, den Wind ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
0: Okay, und angenommen, ich habe jetzt nicht eine ideale Schwungebene, wenn ich mit dem Driver mhm. schlage, dann aber zum Beispiel sehr konstant, ist es dann vielleicht auch eine Maßnahme, vielleicht ein bisschen so mit der t höhe und der Position so ein bisschen... Rumzuspielen? Also wie sind denn da die Auswirkungen?
1: Naja, also das Problem ist ja bei den häufigsten Golfern, dass man mit dem Driver eher, ja, häufig sehr stark slicet. Also das kann natürlich am Griff liegen, wie wir in der vorherigen Folge schon mal ähm, besprochen haben. Das kann natürlich auch an der Schwungbahn liegen. Und meistens ist es dann so, dass die Schwungbahn eher von außen nach innen stattfindet. Ähm, also die Arme und Schläger sich im Abschwung in Richtung bei vom Körper lösen. Ähm, Die Leute, die eher den Ball dann in die Mitte legen, werden den dann eher flach nach links wegschlagen und an der Hacke treffen. Ähm, Das ist natürlich nicht gerade förderlich für einen guten Drive. Deswegen wichtig ist erstmal Ballposition, linke Innenferse. Und das andere sind dann eher Dinge, die ihr dann auch mit eurem Pro besprechen solltet, beziehungsweise auf die wir dann in den weiteren Folgen oder in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen werden, ähm, wie die Schwungbahn dann im Endeffekt auszusehen hat, um sauberen Ballkontakt zu bekommen.
0: Okay, also sagst du, wenn man zum Beispiel, weiß ich, wenn man jetzt ein Slice ab und zu spielt oder vielleicht die Skymarks hat, die du ähm, angesprochen hast, dann ist es jetzt wahrscheinlich dann mit, dann mit dem Tier rumzuspielen und zu sagen, ich tue ähm, jetzt vielleicht ein bisschen niedriger auf, ist dann wahrscheinlich nicht so eine gute Maßnahme. Naja, oder
1: man kann, kann es ja mal ein bisschen machen. ausprobieren, auch für sich selbst. Man kann ja auch mal in der position variieren, dass man den Ball mal ein bisschen niedriger auftiebt, man einen Tick mehr in die Mitte nimmt. Aber wenn man den Ball schon unterschlägt, dann sollte man ihn auf gar keinen Fall in die Mitte der Füße nehmen, weil dann würde man ihn noch mehr unterschlagen, weil der Schlägerkopf sich dann einfach verkantet. also Eine gute Übung ist, um, um einen sauberen Treffmoment zu bekommen und auch um das Gefühl zu errei- erreichen, dass der Schläger ein bisschen mehr von innen an den Ball kommt, was wir beim Driver eher haben wollen, ist die Übung mit der Beipackung. Dazu hatten wir auch schon mal ein, ein Video gedreht. Ähm, vielleicht können wir das ja auch noch mit Online stellen dann oder mit in den Podcast reinpacken. Ähm, und zwar, dass das mit der Beipackung, dass man links vom Ball, also in Richtung Ziel, eine Beipackung hinlegt, am besten eine leere, ähm, die ungefähr eine Fußlänge entfernt vom Ball dann auf den Boden legt. Und das Ziel ist es, dass die Beipackung halt nicht wegfliegt, also dass man die mit dem Schläger nicht trifft. Schafft man das, kann man sicher sein, dass der Schläger mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball gekommen ist ähm, und man hat den Ball dann im Endeffekt besser getroffen, er hat eine bessere Flugkurve und vor allem der Ball fliegt dann und rollt auch weiter. Weil durch dieses mehr in der Aufwärtsbewegung an den Ball kommen beim Driver, kriegen wir im Endeffekt auch, ähnlich wie beim Tennis sage ich immer, ein bisschen mehr Topspin auf den Ball, wodurch er dann einfach nach dem Auftreffen auch noch mehr rollt. Und Länge wollen wir ja alle irgendwie
0: auf dem Platz haben. Okay, also das heißt, mit der Ballpackung kann ich ganz gut überprüfen, ob der Driver im richtigen Winkel an den Ball kommt, also das, ob das von der Schwungbahn so passt. Und wir reden ja eigentlich geht es ja jetzt auch um das Setup. Also das ist auf jeden Fall so ein guter Tipp. Also angenommen, das haut jetzt hin, ja, mit der Ballpackung. Und was sind, werden denn so Symptome? die ich feststellen könnte, dass es sich lohnt, mein Setup zu überprüfen. Also was könnte denn so alles passieren, wenn ich die Punkte, die du genannt hast, nicht so gut beachte?
1: Ja, das ist natürlich eine relativ große Bandbreite. Also ähm, was könnte passieren? Also man sieht es auch häufig oder ich sehe es häufig, dass zum Beispiel ähm, die die Ballposition, äh, wie gesagt, in der falschen Position ist oder zum Beispiel auch dass dass der Spieler in der Ansprechposition einfach ähm, zu viel sitzt. Darüber hatten wir in der vorherigen Folge beim Driver ja schon mal gesprochen, was dann natürlich auch wieder dazu führt, dass man zum Ball hin dann in der Bewegung zum Ball wieder aufsteht, dementsprechend auch ja, den Ball unterschlägt ähm, oder obendrauf haut sogar. Oder halt im Endeffekt auch, dass der Abstand einfach zwischen dem Körper und dem Schläger ja zu groß ist, wodurch man dann auch eher von außen an den Ball kommt und dementsprechend auch eher einen schlechteren Ballkontakt
0: bekommen. Okay, also das heißt im Setup, so dieser typische Fehler, ne? also wir hatten ja darüber schon gesprochen, also auf dem Pott, äh, auf dem Barhocker sitzen. Kannst du auch auf so dem Pott sagen, ist ja ähm,
1: eine lockere, lockere Unterhaltung. Ja, wir hier. sind ja unter
0: uns, ne? genau. Also wenn ich ähm, auf dem Pott sitze, in der Ansprechposition, kann es dann auch durchaus eine Ursache dafür sein, dass ich dann ja auch die Balance verliere im Schwung, ne, weil ich dann gerade beim Driver, ist ja die Rotation sehr wichtig, dass ähm, dann halt solche kompletten Fehlschläge. Ja, weil durch kommen. dieses
1: zu viel auf der Hacke stehen oder auf dem Barhocker oder auf dem Pott sitzend, ähm, ist es halt so, dass man in der Ausholbewegung eher den Körper aufrichtet, dann teilweise in der Bewegung zum Ball nach vorne kippt, um dann zu kompensieren, dass man den Ball noch, ja, was heißt kompensieren, oder dann kompensiert man unbewusst, versucht den Ball noch zu treffen und steht dann wieder nach oben links hinauf sozusagen. Also man schiebt die Hüfte dann so hoch. Das ist alles eine Folge des ja, des schlechten Stehens, der schlechten Gewichtsverteilung. Und deswegen auch hier immer eher Gewicht mehr auf dem Spann beziehungsweise auf den Zehenspitzen, dass ihr 60 bis 70 Prozent eher auf den Vorderfüßen habt als auf den Hinterfüßen.
0: Okay, und wie sieht es mit dem Gewicht aus? Also wenn ich die rechte Schulter oder die hintere Schulter so ein bisschen runter mache, ähm, wirkt sich das dann auch auf die Gewichtsverteilung äh, Nee, aus, das, oder ist das ist dann so, dass
1: ja auch eher so 60% Körpergewicht dann auf, dem rechten, auf der rechten Körperseite lagern. Ähm, ist aber auch kein Nachteil, wenn man sich dann noch gut dreht. Dann hat, ist es sogar von Vorteil, weil dadurch, dass die Schulter etwas tiefer ist, kommt sie automatisch meistens auch ein bisschen nach hinten. Ähm, der Vorteil ist dann der, dass der Schläger dadurch mehr von innen an den Ball kommt und wir den Ball oder der Spieler den Ball dann im Endeffekt auch wieder besser in der Aufwärtsbewegung äh, trifft, wodurch ja einfach mehr Länge zustande kommt. Ne? Also das, ja das, es ist ein bisschen anders als beim Eisen das Setup. Ähm, man sollte es auch ruhig immer mal überprüfen. Ähm, auch hier einfach mal eine Kamera nehmen oder das Smartphone aufstellen, da mal eben ein kleines, kleines äh, Selfie-Video drehen sozusagen oder mal sich vor den Spiegel stellen und einfach noch mal darauf achten, wo liegt mein Ball, dass er an der linken Innenferse liegt, dass das Griffende beim Driver eher äh, ein bisschen zurückgenommen ist, also in Richtung der Gürtelschnalle, dass man breiter steht als beim Eisen, dass also die Außenseite der Schultern auf die Innenseite der Füße zeigt. Und dass die rechte Schulter etwas tiefer hängt als die linke, so dass ungefähr 60% Körpergewicht ja mehr auf der rechten Seite sind. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und dann natürlich noch die Gewichtsverteilung etwas mehr auf die Vorderfüße. Und dann hat man schon eine sehr gute Basis geschaffen für einen ja, ziemlich guten Drive.
0: Okay, ja, das, kling, kling, das klingt das klingt <lacht> ja einfach.
1: Ja, ist es auch. <lacht> man muss es nur üben. Ne? Das ist das genau. Problem an der Sache. Aber dafür ist der Winter ja da. Stimmt. Ja. Weil weg, gut wegkommt vom Tee ist natürlich schon ja, ein positiver Effekt auf einen guten Score dann an dem Loch. Ne?
0: Ja, wichtig ist ja auch, ähm, das hattest ja gerade schon auch so angedeutet, dass der Driver natürlich auch passt. Ne? Das ist ja so das Thema Fitting. Was mhm. hast denn du für einen Driver in deinem Golfback? Ähm, darf ich Werbung machen? Ja, ne? <lacht> ähm, Ja, wir können ja dann so eine Musikuntermalung ja. machen.
1: Okay. Ähm, also ich, äh, ich spiele einen Callaway Epic Driver. Ähm und habe mir den ja, selbst gefittet, weil ich bin auch von äh, Callaway Fitter sozusagen und habe mir den selbst zusammengestellt nach meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit, ähm, habe den Schaft angepasst aufgrund meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit, habe ein paar verschiedene Köpfe ausprobiert ähm, und bin dann am Ende zu diesem Callaway Epic Driver einfach gekommen, der für mich gut passt, wo ich ein gutes Feedback bekomme, <lacht> wo man auch verschiedene Dinge dann also Gewichtung beziehungsweise auch Loft-Zahlen dann im Kopf einstellen kann und komme mit dem eigentlich sehr gut zurecht. Und ich kann jedem nur empfehlen, Fitting zu machen, nicht einfach einen Driver zu kaufen und zu sagen, jo, der passt zu mir, der sieht gut aus und der ist günstig, weil der ist gerade im Ausverkauf. Wichtig ist halt beim Driver immer, dass man ja darauf achtet, dass man im Endeffekt den richtigen Schaft hat. Also es gibt von jedem Hersteller, ich übertreibe einfach mal bestimmt drei, 400 verschiedene Schaft- Schaftkombinationen für, für einen Kopf. Und es gibt ja auch verschiedene Flex im, im Schaft, also bei den, es gibt ja Damen, es gibt Senioren, Regular, Stiff für Herren und Extra Stiff und welche Stabilität, welche Flexibilität im Schaft man braucht, hängt natürlich auch ganz stark davon ab, wie, wie schnell der Spieler schwingt. Ne? Also ich sag mal, wenn man so um die 100 bis 110 Meilen schwingt, dann dann sollte man auf jeden Fall keinen Seniorenschaft nehmen, weil dann würde der Ball eigentlich nur durch die Gegend eiern. Man würde überhaupt nicht seine Länge auf den Ball bekommen, weil das ist dann wirklich wie so eine Art, ja wie so eine ganz labbrige Peitsche, wie so ein Seil, was einfach irgendwo rum rumeiert im Raum. Deswegen immer ein Fitting machen lassen für einen Driver und am besten mit einem Trackman, einem Flightscope, also mit so einem Radargerät die Schlägerkopfgeschwindigkeit vermessen lassen.
0: Ich glaube, das ist ein Tipp, den wahrscheinlich auch ähm, viele Anfänger nicht so beherzigen, sondern einfach, ja, was gibt es denn so? Und dann wird bestellt im Netz, ohne den ausprobiert zu haben und ob das überhaupt passt. Und da sind die Unterschiede ja schon ziemlich groß.
1: Ja, der Unterschied ist auch, das hatte ich letztens gerade bei einer Dame, die ist 1,82 groß und die kam dann mit einem Damendriver um die Ecke, den hat ihr Mann ihr geschenkt und da habe ich gesagt, ich hoffe, du hast den Bong noch, weil den kannst du wieder zurückgeben, weil die hat so schnell geschwungen und aufgrund auch ihrer Körpergröße war der Damendriver einfach nicht ideal für sie, weil er ist zu kurz gewesen und dadurch hat sich natürlich auch die Ansprechposition extremst verändert. Ähm, und ich habe ihr dann ja, einen Seniorenschaft gefittet, also ein Driverkopf mit einem Seniorenschaft. Und der Seniorenschaft ist Standardlänge Herren ähm, und der passte dann wunderbar zu ihr. Und ja, jetzt ist sie ganz glücklich. Also es gibt viele Punkte, auf die man achten sollte, vor allem ähm, gerade was den Schaft und die Schlägerkopfgeschwindigkeit betrifft. Ja, was, was immer ganz spannend ist beim Thema Fitting, ähm, das war bei mir so beim allerersten Mal, wo ich gefittet wurde, haben wir auch verschiedene Schäfte, vor allem im Driver ausprobiert, wie unterschiedlich die Bälle fliegen. Also vor allem auch von, also wir hatten einen Kopf rausgesucht und dann haben wir mal unterschiedliche Schäfte genommen, nachdem wir den Flex festgelegt hatten, aufgrund meiner Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber es gibt so viele unterschiedliche Schäfte, worauf die Bälle natürlich auch reagieren. Also, das heißt, mit dem einen Schaft flog der Ball sehr flach, mit dem nächsten sehr hoch, mit dem nächsten dann irgendwie ein bisschen bisschen höher wieder oder ein bisschen flacher, also immer unterschiedliche Flugkurven gehabt, obwohl der Eintreffwinkel immer relativ identisch war beim Driver bei mir. Ähm, Aber genau deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn man sich neue Schläger kauft, dass man sagt, okay, ich investiere jetzt auch nochmal das Geld für ein Fitting, ähm, weil die Golfschläger hat man im Endeffekt ja auf jeden Fall, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre oder so, um, und da lohnt es sich wirklich vorher nochmal die, keine Ahnung, was ein Fitting jetzt im Moment kostet, 150 bis 300 Euro oder so, um, das auch nochmal zu investieren, weil man will ja auch viel Spaß und Freude an der ganzen Geschichte haben.
0: Und würdest du da empfehlen, zu einer, also so ein Hersteller-Fitting zu machen oder bei einem unabhängigen Fitter das Ganze durchzuführen? Ja,
1: also das kommt natürlich immer auf den Spieler so ein bisschen drauf an. Es gibt ja in Deutschland im Moment auch sehr viele gute Fitter, die unabhängig von den Schlägermarken fitten. Ähm, es gibt natürlich auch die Pros in den einzelnen Golfclubs, die vielleicht <lacht> auf eine Schlägermarke festgelegt sind, ähm, wo dann der Schüler hingeht im Endeffekt. Also, das ist natürlich auch immer abhängig davon, was der Schüler gerne möchte. Viele sagen, ich möchte gerne die Marke, viele sagen, ich möchte gerne die Marke, dann will ich das auch haben. Also ähm, Wie gesagt, wichtig ist einfach dass man das richtige Material für sich findet. Das muss dann nicht immer der Schläger sein, der am teuersten ist ähm, oder der am besten aussieht, sondern es muss einfach der Schläger sein, der am besten zu einem passt und deswegen ist ein Fitting mit einem, einem Flightscope oder einem Trackman oder wie sie alle heißen, die Radargeräte ähm, ganz, ganz wichtig und ja, das sollte man auf jeden Fall machen lassen.
0: Ja und ich höre halt auch immer, dass es sich ähm, auch für Anfänger lohnt, ein Fitting zu machen. Also da kann ich das irgendwie noch so nachvollziehen, wenn man irgendwie so ein statisches Fitting macht, ne, dass die Schaftlänge stimmt und die Griffstärke. Aber wie sieht denn das so aus, also aus deiner Sicht als Golflehrer, wenn man halt ja wirklich halt gerade so anfängt mit dem Golfen, kann man da eigentlich... Also das ist wahrscheinlich eher die Frage, ob man am Schwung arbeitet oder nicht. Oder wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, also ich, ich empfehle meinen, meinen Schülern, die gerade eine Platzreife gemacht haben oder gerade während der Platzreife oder in der Platzreife drin sind, ähm, empfehle ich im Grunde immer erstmal so ein statisches Fitting. Das heißt, es werden einzelne Dinge an dem Spieler vermessen, ähm, um dann zu sehen, ja welche Länge braucht er auf jeden Fall. Ähm, und dann, dann sieht man auch häufig am Anfang schon, ja, schwingt er relativ schnell, schwingt er noch nicht so schnell. Und dann kann man darauf einfach erstmal sich so, ja, so, so ein günstiges Komplettset zusammenstellen oder kaufen. Ähm, da gibt es auch schon Hersteller, die den dann auch anpassen. Also hatte ich letztens auch, der brauchte einen Inch länger, einen Schüler, und dann haben wir angerufen. Ähm, und dann haben wir einen, einen komplettsatz einen Inch länger bestellt. Das war überhaupt kein Problem. Zum selben Preis, der war innerhalb von einer Woche da, der war glücklich, spielt damit jetzt. Und das ist jetzt auch nicht so, dass er sagt, okay, das war jetzt so teuer, dass ich jetzt, dass das mein letzter Satz sein wird, sondern im Grunde muss sich der Spieler ja auch erstmal entwickeln. Und ich sehe das bei einem anderen Spieler von mir. ähm, Der hat jetzt, glaube ich, in den letzten vier Jahren hat er drei verschiedene Schlägersätze gespielt, weil er sich einfach jedes Jahr, jeden Winter immer in seiner Geschwindigkeit weiterentwickelt hat. Dementsprechend mussten die Schäfte immer angepasst werden. Dementsprechend wurden die Köpfe immer angepasst. Er ist auch noch gewachsen, weil er war nun Jugendlicher. Das heißt, die Schäfte wurden oder die Schläger wurden dann mit der Zeit auch länger. Ähm, Und jetzt hat er demnächst wieder ein Fitting. Also, ja, es es hört nie auf und man muss dann auch selbst immer in sich hineinhorchen, was für einen am besten ist. Aber am Anfang würde ich jetzt vielleicht noch kein Fitting machen, wo dann Schlägersatz für 3.000 Euro rauskommt, weil man ja auch nie genau weiß, was was am Ende dann, ja, oder wie wie lange man am Ende dann tatsächlich spielen will,
0: Ja, also klar, das ist halt ein Punkt. Aber jetzt mal unabhängig vom Preis, deiner Erfahrung nach, wie sehr verändert sich, also angenommen, ich habe jetzt halt das... ähm statische Fitting jetzt am Anfang gemacht und ich habe jetzt meine Golfschläger, gibt es so einen Punkt, wo du sagst, ab da lohnt es sich, das nochmal zu machen oder das nochmal zu checken, wie die Werte sind, ob sich, sage ich mal, ein anderer Schlägersatz, das muss ja jetzt nicht ein super teurer sein, aber teilweise kann es ja auch sein, dass man jetzt vielleicht doch einen schwereren Schlägerkopf braucht oder einen leichteren schafft oder was auch immer. Ja, ja,
1: ähm also meine Erfahrung ist, dass die meisten nach ein bis zwei Jahren dann wirklich so ein Fitting machen, weil sie viel trainiert haben in der Zeit, weil sie sich verbessert haben in ihrem Spiel, in ihrem Handicap und vor allem, weil durch das viele Training bessere Ballkontakte entstanden sind und eine höhere Schlägerkopfgeschwindigkeit ähm, dementsprechend lassen sich viele nach ein bis zwei Jahren dann wirklich nochmal durchfitten also mit einem drum und dran, um dann einfach ja, wieder einen neuen Schlägersatz zu kaufen, ähm, aber das Ganze entwickelt sich halt aufgrund ja, des, des Besserwerdens sag ich mal, des Spielers. Ne? Also wenn ich den Ball besser treffe und weiterhaue und habe aber immer noch so einen relativ labbrigen Schaft, dann werde ich das schnell merken, dass ich eine starke Vibration im Körper spüre. Ähm, und dann ja, reagiere ich schon von ganz alleine darauf und will mir dann im Grunde was Neues kaufen und lass mich dann auch wirklich professionell finden, ne?
0: Okay, also Fazit, statisches Fitting, am besten sofort, wenn man anfängt, ähm, dass einfach die von der Größe passen und dann je nach je nach Leistungsfortschritt ja einfach individuell entscheiden, wenn man halt glaubt, dass man jetzt nochmal das vielleicht checkt, um zu gucken, ne, welche Veränderung kommt zustande durch einen ähm Genau, Winsatz. auf jeden
1: Fall. Und eins noch zum Fitting, was ganz, ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, auch den Putter fitten lassen, weil... Gerade das ist ja der Schläger, ähm, ja, den wir am häufigsten brauchen, nämlich im Grunde an jedem Loch. Außer wir haben vorher mal ins Wasser gehauen und können den Ball aufnehmen, weil wir keine Punkte mehr kriegen. Ähm, aber grundsätzlich brauchen wir den Putter an jedem Loch, deswegen ist gerade ein Putter-Fitting in meinen Augen eigentlich mit das Wichtigste. Ähm, ja, Also da immer darauf achten, dass der Putter auch zum Körper passt, dass die Gewichtung passt, dass... Ja, der richtige Kopf unten dran ist, dass die Griffstärke passt beim Putter. Also da gibt es auch viele Punkte, auf die man definitiv achten sollte.
0: Ja, also ich glaube, der Putter ist ja auch besonders individuell. Ne? Also alleine die Kopfform, da gibt es ja, also ich glaube, das wichtigste Kriterium ist ja eigentlich schon ne, die Optik. Also wenn einem Putter optisch nicht gefällt, dann ist es ja ziemlich schwierig, mit dem warm zu werden. Ja, wobei ich habe
1: früher auch immer den Fehler gemacht, einfach einen Putter zu kaufen, der Optik nach. Und Inzwischen bin ich aber so, dass ich sage, okay, er muss gut aussehen, ja, aber ich schaue da mal drüber hinweg, wenn er nicht hundertprozentig mein Geschmack ist, sondern wichtig ist einfach, dass der Kopf unten in der richtigen Gewichtung ist. Und da hängt es natürlich immer wieder von ab, wie der Spieler den Schläger bewegt. Also da gibt es auch verschiedene Gewichtungen im Kopf, wie die Schlagfläche dann steht, wenn man mal den Schläger am Schaft festhält, das hängt dann auch wieder davon ab, wie der Spieler den Schläger bewegt, welche Kopfform man dann halt braucht. Also das ist in meinen Augen noch wichtiger als als die Schönheit des Schlägers.
0: Nee, klar. Also ich meine, das eine geht, glaube ich, nicht ohne das andere. Aber so das erste Auswahlkriterium ist, glaube ich, schon so, ne, dass man, also ich glaube, von den Kopfformen, da ist ja auch vieles anpassbar oder da gibt es ja auch verschiedene Eigenschaften, wie die, gewichtet sind und so weiter. Aber ich finde es halt immer unglaublich schwierig, selbst wenn die sich gleich anfühlen, die Putter, ähm, mit einem zu spielen, der mir optisch nicht gefällt. Ja, ich äh, würde jetzt
1: nicht mit einem pinken Putter auf den Platz gehen. Also auch wenn der hundertprozentig zu mir passen würde, das würde ich jetzt nicht machen, definitiv nicht. Ähm, Also ja, er muss gut aussehen, er muss zu mir passen. ähm, Also das sind so die Dinge. Klar, Schönheit steht ja, immer an erster Stelle und dann kommen die inneren Werte.
0: Ne? <lacht> ja, du, ich hatte eigentlich auch gedacht bei dir als Gefühlsgolfer, dass du sofort sagst, ja, da muss das Gefühl stimmen, <lacht> dass man sich mit dem wohlfühlt und dass man sich freut, wenn man den anguckt. Ja, aber
1: Gefühlsgolfer ist ja ist doch, doch schon, aber eher das, was den Break dann betrifft, beziehungsweise also die Richtungs- und Längenkontrolle, das ist eher so mein Ding beim Putter, beim bei der Optik, da lege ich natürlich auch Wert darauf, dass er gut aussieht, aber natürlich auch, dass er zu meiner Schwungbahn und zu meinem Spiel passt.
0: Okay. <lacht> ja, also
1: ja, es gibt ganz viele Punkte beim Fitting, auf die man achten sollte, ähm, deswegen lasst euch bitte professionell fitten, bevor ihr irgendwas kauft und das passt dann nachher nicht zu euch. Ähm, ja, und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man sein, sein Golfbag so zusammengestellt hat, ähm, wie viel Hölzer man hat, wie viel Wedges man in der Tasche hat, ähm, ja, wie viel Eisen dann im Endeffekt in der Tasche drin sind. Das hängt natürlich dann auch immer so vom Spiel ab des, des Einzelnen ähm, und natürlich auch meistens vom Heimatplatz, auf dem man ja am häufigsten spielt. <lacht> wie viel Hölzer hast du in der Tasche?
0: Ähm, nur ein Driver als Holz. Okay,
1: und dann Hybrid, oder?
0: Also ich bin total der Hybrid-Spieler.
1: Okay. Was ist dein längstes Eisen?
0: Ich spiele nur bis zum Eisen 7 und dann gehe ich schon auf Hybrid.
1: Ja, oh, und passt für dich.
0: Ja, passt sehr gut, weil die Konstanz ist einfach mit den Hybriden super gut bei super. mir. Ja. Und ja, da habe ich dann halt gemerkt, dass dann halt auch von der Schlaglänge irgendwie so mit einem ja, Eisen 6, das der ist so einen kleinen Tick länger, aber ähm, ja, ich gehe dann halt direkt dann auf den Hybrid weiter und damit komme ich dann ganz gut zurecht.
1: Ja, du, also das meine ich, jeder stellt sich ja sein Weg so zusammen, wie er es braucht, womit er am besten klarkommt und damit er seine besten Ergebnisse spielt. Also ich habe das Eisen 4, spiele dann auch einen Hybriden, Holz 3 und dann den Driver. Also andere spielen vielleicht noch ein Eisen 3 oder ein Eisen 2, aber das ist, ist nicht mein Spiel. Von daher passt das.
0: Also z- zum Beispiel mein Driver, der hat auch einen kürzeren Schaft. Also das ist auch einfach für die Konstanz viel besser. Und ja, da komme ich eigentlich ganz gut damit zurecht.
1: Sehr gut. Gut, sind so ein paar Meter weniger. Dafür ist der Ball dann aber meistens gerader, ne?
0: Mit dem <lacht> ja, wenn ich ihn treffe. Genau. Ja gut,
1: davon gehen wir ja immer <lacht> aus. Ne? Ja,
0: genau. <lacht> so soll nee, es nee, ja nee, sein. Aber es, macht schon, es macht schon einen Unterschied aus. Also einfach so von der... Ähm, die Trefferqualität ist auf jeden Fall besser durch den kürzeren Schaft.
1: Ja, sehr gut. Konstanz ja. an erster Stelle.
0: Wie war das bei dir? Ähm, als du angefangen hast mit dem Golfen, da waren ja Hybride noch gar nicht so verbreitet, ne?
1: Als ich angefangen habe... Da gab es 19- die noch gar nicht. 1989, 90 <lacht> in dem Zeitraum, ähm, da habe ich angefangen mit Putter, Pitching Wedge und Eisen 7. Damit habe ich meine Platzreife damals gemacht. Und dann gab es ja Handicap 36 und Turniererlaubnis und sowas. Das habe ich in dem ersten Jahr, glaube ich, mit den drei Schlägern bin ich da über den Golfplatz gelaufen. Ähm, und Hybride kam muss ich lügen, ich glaube, TaylorMade waren die Ersten, aber frag mich nicht, in welchem Jahr. Kurz vor 2000 irgendwie, 98, 97, sowas. Müsste ich jetzt wirklich nachgoogeln, habe ich jetzt nicht äh, hab ich jetzt nicht im Kopf. Aber Ich habe mich auch längere Zeit gegen Hybrid gesträubt, aber inzwischen bin ich sehr glücklich, dass ich das in der, Hand, in der Tasche habe, weil man ja doch sehr, sehr viel damit machen kann. Also nicht nur abschlagen oder aus dem Semiraf schlagen oder vom Fairway einen Transportschlag machen, sondern was ich auch sehr gerne mache, ist zum Beispiel... Ähm, ja, chippen von der Raffkante, ähm, weil der Schläger natürlich sehr gut dafür geeignet ist, um Bälle sauber aus dem Raff herauszuschlagen. Ja. Also deswegen, ich, ich kann Hybrid nur empfehlen. Ähm, der Ball fliegt weiter, er fliegt höher, man kriegt mehr Konstanz. Der Schlägerkopf ist ein bisschen größer als ein Eisen. Und ja, dementsprechend kauft euch ein Hybrid, <lacht> wenn ihr noch keins habt.
0: <lacht> genau, und da lohnt es sich ja immer auf die. Loftzahl zu gucken. Ne? Also wenn man Hybrid sich kauft, dass man dann irgendwie guckt, wie viel Loft hat mein Driver, ähm, was hat mein längster Schläger oder mein längstes Eisen oder mein längstes Fairwayholz und dass man dann halt guckt, ja, dass da die die Loftabstände entsprechend sind, ne? damit man die Distanzen entsprechend abdeckt. Genau,
1: genau. also da, auch da ist natürlich wieder ganz gut, wenn man Fitting macht, um einfach zu sehen, wie weit schlage ich mit meinen einzelnen Schlägern um dann diese Zwischenräume ja über über ein, ein oder zwei oder drei Hybriden, wie auch immer, abzudecken. Und Hybriden haben meistens einen Unterschied äh, in der Gradzahl von circa drei Grad. Also dementsprechend so um die acht bis zehn Meter Unterschied in der in der Schlaglänge dann.
0: Ne? Ja. Also wer sich noch mehr für das Thema interessiert, da würde ich dann auch noch in die Shownotes beziehungsweise in die Podcast-Beschreibung ein paar Links reinpacken. Und zwar ähm, der Sebastian Schäfer, aus Berlin, der hat ein paar Videos gemacht zum Thema, ähm, wie man halt einen Schlägersatz als Anfänger auch zusammenstellt, beziehungsweise ähm, wie man da halt vorgeht, wenn man seine Lücken im Back füllen möchte, zum Beispiel durch Fairway-Hölzer oder Hybride. Und dann auch noch ein Beitrag vom Timo Schlitz, der erklärt, wie so ein Fitting abläuft und ja, dass man da einfach so einen besseren Überblick bekommt und vielleicht auch so ein bisschen die Angst verliert vor einem Fitting, wenn man da noch nie war.
1: Sehr gut. So braucht man aber keine Angst haben. Also.
0: Ja, also ich. Die wollen ja nur dein Bestes. Ja, ich weiß, aber <lacht> es ist halt für viele Anfänger ist es auch unangenehm, sage ich mal. Ja, mit einem, ja, wenn man halt so weiß, ich spiele jetzt nicht so gut oder mein Schwung, der sieht halt auch irgendwie grottig aus und dann halt sich da vermessen zu lassen. Das ist, ähm, ich glaube. Das ähnelt so ein bisschen, wenn man nämlich nicht weiß, was da auf einen zukommt, dann ist das halt schon fast so ein bisschen wie so eine, so eine Klassenarbeit in der Schule, ne? so vom, vom Gefühl, <lacht> weil man das ja irgendwie so gelernt hat. ja. Da ist jemand, der ähm, der, der, ja, der misst meine Leistung, sage ich mal, meine Schlagleistung ja. und ja, dass die dann halt gar nicht bewertet wird, sondern dass halt im Grunde versucht wird, das Beste rauszuholen, das ist ja dann auch was, was man sich da, glaube ich, einfach mal vor Augen halten sollte.
1: Genau, also also ich mache das ganz kurz dazu noch immer so, wenn Leute zu mir kommen und wollen gefittet werden, dann achte ich nicht auf den Schwung. Sagt das auch ganz klar von vornherein, weil wenn man Technik macht plus Fitting, ähm, die Erfahrung habe ich gemacht, das funktioniert nicht. Also dann konzentriert der Spieler sich auf, auf seinen Golfschwung und auf den Golfball anstatt auf das Gefühl und das Fitting. Und das Fitting steht da an erster Stelle. Wenn man dann zum Schluss noch Zeit haben sollte, dann kann man dann nochmal auf die Technik eingehen. Aber dementsprechend achte ich immer darauf, dass ich wirklich nur das Fitting mache und die Technik erstmal außen vor lasse.
0: Ja, und gerade als Anfänger, wenn man also ja, wenn man sich halt noch nicht so sicher ist, da kann man ja auch immer so eine Budgetvorstellung mit reingeben ne? und das dann halt im Rahmen dieser Budgetvorstellung dann gearbeitet wird. Ich glaube, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, genau. Und man kann ja auch erstmal mit ein paar Eisen anfangen und dann vielleicht mit einem Hybrid ähm, und Putter natürlich und und Golftasche, klar. Aber man muss ja noch nicht gleich einen kompletten Satz kaufen. Ähm, dann auch vielleicht den Driver erstmal hinten anstellen irgendwie ähm, und das Holz nochmal hinten anstellen, bis man dann wieder ein bisschen ja, sich zusammengespart hat. Ähm, also da bloß nie Angst haben und immer seine Wünsche äußern, weil damit kann der Fitter am besten arbeiten und dann das Richtige für den jeweiligen Spieler zusammenstellen.
0: Und wenn man nur mit einem pitching wedge und einem Eisen 7 wie du startest, ne? Genau,
1: genau. Also, Geht auch. ja, klar, ja, klar. Also, viele Leute kommen auch tatsächlich nur mit vier, fünf Schlägern in so einem kleinen Tragebag an und spielen dann damit erstmal ein, zwei Jahre und sind glücklich, weil sie einfach erstmal das Spiel kennenlernen wollen, weil sie sich verbessern wollen, trainieren dann viel. Ähm, man muss nicht gleich von Anfang an einen kompletten Satz kaufen für weiß, weiß ich, wie viele Euros. Ähm, dementsprechend langsam anfangen und langsam steigern und ja dann hat man, glaube ich, auch mehr Spaß an der ganzen Materie.
0: Ja, ich mache das zum Beispiel auch im Winter immer so, da habe ich halt so ein ganz, ganz leichtes Back und dann nehme ich auch immer ganz viele Schläger raus, weil ähm, damit die Tasche einfach nicht so schwer ist und dann habe ich dann, weiß ich, dann habe ich halt ein pitching welchen ein Eisen 8 und das 9er lasse ich dann halt weg oder ich habe halt... Nur ein Wedge dabei und das ist dann eigentlich auch manchmal ganz interessant ähm, oder es macht dann eigentlich auch wirklich halt Spaß, wenn man halt so merkt, ach, jetzt kann ich ähm, ja mit dem gleichen Schläger versuche ich jetzt mal eine kürzere Distanz oder mit einem höheren Schläger muss ich jetzt nehmen für eine Distanz und ähm, ja greife den jetzt mal kürzer, ne, damit ich... Ähm, ja, dass der Ball nicht so weit fliegt oder mach halt nur so einen, so einen Dreiviertelschwung. Da wird man dann halt auch dann so ein bisschen kreativ auf dem Platz. Also ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nur mit weniger Schlägern unterwegs ist.
1: Ja, definitiv. Man man chippt dann auch manchmal vielleicht mit dem Eisen 6, wenn man das mit hat. Oder man muss mal flach unterm Baum durchschlagen oder so. Also da da ist ja auch der Fantasie keine Grenze gesetzt. Dementsprechend sollte man ruhig auch im Winter mal nur mit drei, vier Schlägern auf den Platz gehen und kann dann natürlich auch einiges Ausprobieren und kriegt darüber ein gutes Gefühl und freut sich dann, wenn man dann irgendwann mal diese Situation wieder hat, dass man weiß, was man da machen kann.
0: Ja. um die Folge abzuschließen, welche vier Schläger würdest du denn mitnehmen, wenn du nur vier Schläger auf die Runde nehmen würdest?
1: Mit Putter oder ohne Putter? <lacht>
0: <lacht> ja, mit Putter.
1: Ja, ja also Putter. Ähm, dann würde ich mitnehmen ein Pitching Wedge. Dann würde ich mitnehmen, ein Eisen 8 und dann würde ich noch, ja, eine 5, Eisen 5 würde ich noch mitnehmen. Kein Hybrid? Nee. Nee? nee. Ich würde dann, eher, ja, weil ich, weil ich, also wenn ich jetzt in meine Tasche gucke, nee, also Eisen 5, ja, Eisen 5.
0: Okay. <lacht> das klingt sehr entschlossen. wir <lacht> ja. scheinen auf jeden Fall dein Lieblingsschläger dann zu sein.
1: Ja, ne? so, Ich komme gut damit klar, ne?
0: <lacht> Okay. Ja, so viel zum Thema Setup des Drivers und Fitting. Mhm. Ähm, Worüber reden wir in der nächsten Folge?
1: Ja, in der nächsten Folge geht es ähm, im Endeffekt um ein ganz spannendes Thema, nämlich die Routine vor dem Schlag. Also wie bereite ich mich auf den Schlag vor Ähm, und auch solche Themen kommen dann darin vor, wie ein ein sogenanntes Zwischenziel suchen, wie richte ich mich richtig aus. Ähm, Das sind so die Hauptthemen, die wir dann in der nächsten Folge besprechen werden.
0: Okay, super, freue ich mich drauf. Und ja, noch mehr freuen wir beide uns natürlich über Feedback. Also schreibt uns gerne ja, eine Mail oder kontaktiert uns über Social Media und ähm, bewertet uns auch gerne. Auf jeden Fall.
1: Weil daran können wir uns orientieren und ähm, können dann eure Themenwünsche eventuell auch weiterverarbeiten bzw. uns gut auf die nächsten Folgen dann vorbereiten, um eure Themenwünsche zu erfüllen.
0: Ja, super. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.